0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Technikfolge in unserem Podcast. Ich bin Christiane Löll und ich bin Leiterin des Magazins PM-Fragen und Antworten. Und meine Frage geht heute an Martin Scholfens, unseren Redakteur für Physik und Technik. Und ich habe letztens einen Blick auf eine Ausgabe von PM geworfen und da ging es um Supraleiter. Und dann wusste ich auch bereits, dass in Essen ein ein Kilometer langes Supraleiterkabel unter der Erde läuft. Und ich verstehe gar nicht genau, warum, was das da macht. Und das alles würde ich gerne mal zum Anlass nehmen dich ein bisschen über Supraleiter auszuquetschen. Was ist das nochmal genau und wo findet man die?
1: Hallo erstmal Christiane. Also ich finde erstmal gut, dass du den richtigen Begriff benutzt. Es heißt nämlich Supraleiter und eben nicht Superleiter, wie manche Leute manchmal sagen.
0: Danke fürs Kompliment. Gerne
1: geschehen. Und die sind trotzdem auch wirklich super, muss man sagen. Und Supraleiter könnten in der Zukunft einiges in unserem Alltag verändern. Also erstmal vorweg, was sind Supraleiter? Es sind Materialien, die keinen elektrischen Widerstand haben. Also alles in unserem Alltag, alles um uns herum hat einen elektrischen Widerstand. Plastik hat einen derart hohen Widerstand, dass gar kein Strom dadurch fließen kann. Metalle haben einen kleineren Widerstand, deswegen kann Strom durch Metall fließen. Aber auch im Metall wird der Strom immer so ein bisschen behindert. Man könnte flapsig sagen, er wird ausgebremst. Und dabei geht elektrische Energie verloren und diese wird zu Wärme. Und das merkst du, wenn du jetzt ein elektrisches Gerät in der Hand hast, ob es ein Mixer ist oder ein Computer. Nach einiger Zeit, wenn der läuft, wird er warm.
0: Oh ja, das kenne ich genau. Und du sprichst das bestimmt an, weil ich inzwischen dafür bekannt bin, dass ich mich aus Videokonferenzen rausschalten muss, weil mein Rechner so heiß ist, dass ich Sorge habe, dass er gleich explodiert. Und das ist natürlich doof, gerade in den Zeiten jetzt von den Dauertelefonkonferenzen. Aber bei Supraleitern ist das nicht der Fall. Würde mir so ein Ding helfen in meinem Computer?
1: Absolut. Also bei denen fließt der Strom ungebremst, keine Energie geht verloren und es entsteht eben auch keine Wärme. Um zu erklären, warum das so ist, muss man so ein bisschen in die Materialien eintauchen. Die bestehen ja aus Atomen, wie alles andere. Und wenn Strom hindurchfließt, dann fließen Elektronen zwischen diesen Atomen hindurch. Und die knallen halt auch ab und zu mal gegen die Atome des Materials. Und bei jedem Knall, bei jeder Kollision werden die Elektronen ausgebremst und sie verlieren ein bisschen Energie. Das ist das, was wir als Widerstand erleben. Bei den Supraleitern aber, da schlängeln sich die Elektronen so perfekt durch diesen Parcours aus Atomen, dass die nicht mit denen zusammenstoßen. Warum genau die so perfekt Slalom fahren um diese Atome herum, das zu erklären, würde jetzt ein bisschen den Rahmen des Podcasts sprengen.
0: Okay, aber das interessiert mich schon sehr. Und äh, dann nochmal konkret, also gibt es denn solche Supraleiter schon im Alltag? Also für die Computer oder keine Ahnung für was?
1: Also es gibt Materialien, die du kennst, die kann man zum Supraleiter machen. Es hat nur einen Haken, man muss sie sehr, sehr weit herunterkühlen. Fast bis zum absoluten Nullpunkt, so auf minus 270 Grad Celsius. Dann werden Materialien wie Quecksilber, aber auch Aluminium oder Blei supraleitend.
0: Oh, das ist jetzt sehr kalt und frostig. Jetzt wird mir klar, dass es nicht so einfach ist, Alltagsgegenstände herzustellen. Da braucht man dann sehr viel Energie und wahrscheinlich große Maschinen, um das dann so zu kühlen. Ähm, Wo werden die Supraleiter denn dann eingesetzt? Weil es gibt sie ja offensichtlich schon.
1: Es gibt sie, weil es auch eben Supraleiter gibt, die ein bisschen oder die bei höheren Temperaturen funktionieren. Es gibt komplexere Materialien, die muss man dann nur noch auf 180 Grad auf minus 180 Grad Celsius äh, runterkühlen. So ein Material ist zum Beispiel Ytrium-Barium-Kupferoxid. Und das wird tatsächlich auch schon eingesetzt. Es gab vor kurzem die Meldung eines Weltrekords, und zwar von einer Forschergruppe aus Mainz. Und die haben bislang den äh, Supraleiter hergestellt mit der höchsten Temperatur. Das Material, das sie entwickelt haben, für die Chemiker unter uns ein Lantanhydrid, ist jetzt schwer zu erklären, verstehe ich auch nicht so ganz, Das funktionierte schon bei minus 23 Grad supraleitend. Also bei einer Temperatur, wie es sie auch durchaus an manchen Orten im Winter gibt. Da merkst du, man kommt dem Alltag schon langsam näher. Allerdings der Versuch von denen hatte einen Haken. Das Ganze ist nur gelungen unter sehr, sehr, sehr hohem Druck. Einem Druck, wie es ihm im äußeren Erdkern gibt. Ist also jetzt auch wieder nicht sonderlich alltagsnah. Aber du merkst vielleicht, diese Forscher arbeiten intensiv daran, einen Supraleiter zu entwickeln, der auch im Alltag eingesetzt werden könnte. Und sie kommen ihrem Ziel immer näher.
0: Okay, aber was würde uns das dann bringen? Also mal abgesehen davon, dass ich mein Notebook eben nicht mehr so stark lüften müsste und der ähm, Generator nicht mehr so schnell anspringt, um da Lüftung zu schaffen.
1: Also die Supraleiter haben auch einige besondere zusätzliche elektrische und magnetische Eigenschaften. Dein Computer wird nicht nur kühler und energiesparender, er würde auch schneller. Elektromotoren würden kleiner und zugleich stärker werden. Und deswegen könnte man Elektromotoren viel öfters in Schiffen, Zügen oder LKWs einsetzen. Man könnte auch viel stärkere Magnete produzieren und nutzen. Und solche starke Magneten sind an wirklich sehr, sehr vielen Stellen hilfreich. Zum Beispiel werden heutzutage Superleiter schon eingesetzt beim Teilchenbeschleuniger CERN in Genf. Das ist eine der größten und komplexesten Maschinen der Welt. Und diese wird in bestimmten Teilen permanent auf tiefe Temperaturen gekühlt, um eben einen supraleitenden Magneten da drin herzustellen. Weil ohne diese Magnete funktioniert dieser ganze Versuch im CERN gar nicht. Solche Magnete könnten aber auch zum Beispiel Magnetschwebebahnen fahren lassen in Deutschland. Das wäre auch eine coole Sache. Und für dich als Medizinerin vielleicht interessant, es gibt ja auch solche großen Magnete in MRTs. Und MRTs werden heutzutage permanent auf tiefe Temperaturen gekühlt, weil in MRTs sind auch Superleiter drin. Und wenn die halt viel besser funktionieren, auch im Alltag, und man müsste sie nicht mehr kühlen, dann würden MRTs wesentlich billiger werden. Und man könnte viel mehr Patienten mit dem MRT untersuchen. Oder auch in der Radiologie, beim Kampf gegen Krebs, da braucht man auch solche starken Magnete. Man könnte also schon sagen, alles, was elektrisch oder magnetisch funktioniert, und das ist ja wirklich sehr, sehr viel in unserem Alltag würde durch Supraleitung besser werden.
0: Ah, das klingt alles fantastisch. Und äh, ich habe jetzt auch verstanden, es ist schon auch noch ein bisschen weiter weg. Können wir noch mal zu diesem Kabel da zurückkommen, was in Essen unter den Füßen der Einwohnern liegt? Was, was ist das genau?
1: Das ist ein Experiment. Also wir haben da das äh, längste Supraleiterkabel bislang. Das ist ein Kilometer lang. Und was soll das? Es gibt in allen Städten dicke Kabel, die den Strom aus dem Umland in die Städte hineinbringen. Und durch diese fließt eben wahnsinnig viel Strom und dabei geht eben auch sehr viel Energie verloren aufgrund des Widerstands dieser Kabel. Und deswegen probieren die das gerade in Essen oder schon seit ein paar Jahren machen die das, dass die da so ein supraleitendes Kabel hingelegt haben, um eben den Strom in die Stadt hineinzubringen und dabei eben keine Energie zu verlieren. Das Ganze soll sogar noch getoppt werden. In München wollen sie ein Supraleiterkabel legen, das zwölf Kilometer lang ist. Und das soll dann eben den Strom in die Stadt hineinbringen. Es ist ein Experiment. Wenn der aber funktionieren sollte, dann könnte es sein, dass es in Zukunft kaum noch Hochspannungsanlagen oder Umspannanlagen geben muss in den Städten, weil wir dann nur noch supraleitende Kabel hätten in unserem Erdreich, bei denen eben viel wenig Energie verloren geht, Energie, die völlig nutzlos produziert wird und für die wir aber auch jedes Mal Geld bezahlen müssen.
0: Also Münchner, aufgepasst, demnächst werden da überall Baustellen sein, so stelle ich mir das zumindest vor, um da dieses zwölf Kilometer lange Kabel zu verlegen, finde ich eine großartige Geschichte, total interessant, Martin. Wenn es weitere Fragen gibt an uns oder Kontaktwünsche, dann gerne unter der E-Mail-Adresse pm magazinde oder vielleicht gibt es ja auch Lust, mal auf unsere Homepage zu gehen. Die ist nämlich neu und die ist erreichbar unter www.pm-wissen.com. Ich wünsche allen einen schönen Tag und freue mich auf den nächsten Podcast.
1: Bis bald, Christiane.
0: Schneller schlau, der tägliche Podcast von PM. Audio Now!